0: Hello, hi, good day. Podcast z Australii. Odcinek 55. Nie, no żartuję. Piąty, tak, Marku?
1: Odcinek, piąty, bardzo fajnie. Dzisiaj, Dzisiaj nagrywamy tak szybki odcinek, bo Julia mnie poinformowała, że trzeba się zmieścić w tym, jak Hugo śpi. I akurat stwierdziła 10 minut temu Marek, zaczynamy za 10 minut, śpi, może się nie obudzi, może będziemy mieli czas, żeby nagrać, a ja w środku jedzenia oczywiście mówię, dobra, dobra, ja nie wiem. ja rozumiem, że rodzice nie mogą sobie tak pozwolić, że mają czas na jedzenie ustalony, oni po prostu dostosowują się do dziecka, więc Julia mnie uczy, jak to jest dostosowywać swoje życie do czyjegoś dziecka w tym wypadku.
0: Ależ poświęcenie, nasi drodzy słuchacze, docencie to. Ale przy okazji fajne wyjaśnienie, bo kilka osób się by pytało, jak ty nagrywasz ten podcast? Jak Hugo nie chodzi do żłobka? kiedy to robisz, więc ja zazwyczaj nagry- nagrywamy zazwyczaj w poniedziałki, jak um, ja mam nianie na te kilka godzin w tygodniu, e, to jest czas, w którym powinnam robić milion różnych rzeczy, ale zamiast tego wybieram spędzić czas z moim kolegą Markiem i opowiadać e, Wam o Australii dzisiaj niestety niani nie ma, bo takie dni też się zdarzają e, więc tak, wstrzeliliśmy się w drzemkę popołudniową, która może potrwać od dwóch godzin do 30 minut, więc zobaczymy jak tam y, nam się dzisiaj uda, jak długi będzie ten, y, ten odcinek. Marek, co dobrego.
1: Co dobrego? Wiesz rzeczy się wydarzyło? Właśnie ja się zastanawiałem, że ludzie, którzy będą słuchali tego podcastu i będą się zastanawiać nad posiadaniem dzieci i męża, to może sobie uświadomiam, że nieposiadanie dzieci i męża powoduje, że się więcej rzeczy robi w ciągu tygodnia.
0: No to dajesz, lecisz. Bo ja dzisiaj też mam listę przygotowaną, żeby nie było.
1: O, pięknie. Pięknie. To najpierw Ci powiem ze wczoraj. Wczoraj byłem na regatach, bo w niedzielę są takie czasem większe regaty, co miesiąc w niedzielę są takie większe regaty tutaj na Morton Bay. Poszło nam średnio, ale pogoda też była słaba. Znaczy na początku było dużo wiatru, a nasza łódka bardzo dobrze działa, jak jest dużo wiatru. Potem wiatr ucichł i żeśmy właściwie chyba z trzeciego miejsca na dziesiąte wylądowali po tym, jak wiatr ustał w połowie. Ale co innego chciałem powiedzieć. Zastanawiałem się, czy też tak masz, bo teraz zauważ, zapytam się ciebie, czy też tak masz, bo zauważyłem, że to, że ja sobie coś myślę i to, że ja, moi znajomi coś robią, to nie znaczy, że to jest uniwersalne. Wysyłam czasem zdjęcia z Australii moim znajomym i często się zdarza, że oni mnie informują, o Boże, jaka brzydka pogoda, ile chmur. I ja powiem Ci, że do tego czasu, jak wysłałem to zdjęcie i dostałem ten, e, ten feedback, to ja nie zauważyłem, żeby to była brzydka pogoda. Znaczy jest trochę chmur, jest wciąż ciepło, jest fajnie, nawet, nawet jest fajnie, bo słońce nie praży tak mocno i ja nie uważam tego za słabą pogodę. To znaczy, że to jest pogoda jak pogoda.
0: Ale powiedz, ale to jest zdjęcia wysyłasz do znajomych, którzy nie mieszkają w Australii.
1: Z Polski. Mhm.
0: Do Polski. No to e, no myślę, że to trochę tak właśnie jest, że wyobrażenie o pogodzie w Australii jest takie, że tutaj zawsze jest słońce i upał i nagle jak jest chmury, deszcz, gdzieś tam widać, to tak ktoś sobie myśli, nie no jakaś siema z tą Australią, coś tam nie tak z tą pogodą, tak mi się wydaje, Taka by była moja interpretacja. Chyba też się z tym spotykam czasem, wiesz, że, że wysyłam, mówię, boże jak, boże, pada deszcz, wieje, wiatr, no co ty w Australii? Gdzie tam u Was, przecież tam zawsze, zawsze jest tak, ym, tak fajnie, a my tu doceniamy to, że jest, bo to jest teraz, teraz zaraz się zacznie moja ulubiona pora roku. Czy to jest też Twoja pora ulubiona, ulubiona pora roku, wiosna?
1: W ogóle wiosna i jesień, te dwie pory roku, bo w zimie w nocy jest zimno, w lecie w dzień jest gorąco, zresztą w nocy też jest gorąco, czasem nie można spać, a te właśnie pory przejściowe są chyba najfajniejsze, bo, bo jest tak średnio po prostu, tak super średnio, ani nie pada za dużo, ani nie jest za gorąco za dużo, ani nie jest za zimno. Tak fajnie. A dlaczego wio- teraz wiosna, tak? Czekaj, bo ja mam 30 parę lat i jeszcze muszę sobie wymienić po kolei wszystkie pory roku, żeby wiedzieć, które jest, po której wiosna I Jeszcze się
0: przeprowadziłeś na drugą stronę świata, gdzie wszystko jest odwrotnie. Te pory roku są w Australii odwrotne. Wiosna się zaczyna z początkiem września. W Australii, więc już lada, lada moment.
1: To też jest ciekawostka australijska, że, że pory roku tutaj zaczynają się pierwszego miesiąca, a nie tam 23, gdzie jest, gdzie jest tak naprawdę rozpoczęcie tej pory. Ale Australijkom chyba nie chciało się pamiętać, że to 20 któregoś, więc co za różnica, zróbmy 1 września wiosną.
0: Mi to w ogóle absolutnie pasuje, uważam, że to jest super. Po prostu wiesz, że wiosna się zaczyna 1 września, lato się zaczyna 1 grudnia, jesień się zaczyna 1 marca, a zima się zaczyna 1 czerwca i proszę załatwiony, nie tam właśnie 22, 23, gdzieś tam środek miesiąca wiesz w jaką porę roku wchodzisz z początkiem miesiąca i to jest super, ale jeszcze pytanie do tego, że teraz masz regaty właśnie bo to jest chyba tak, że zimą jest super czas na pływanie bo tutaj wieje u nas na, na południu Queensland czy nie
1: Tak, jest. Też więcej wieje. Na pewno w zimie więcej wieje. Teraz jest wiosna, więc zaczyna się taki wiatr, który jest z zachodu, Westerly, który jest bardzo nieprzewidywalny, więc i fajnie, i niefajnie. To zależy, kto, kto czego oszukuje. Czy, kto czego szuka, czyli czy szuka wrażeń, czy szuka tego, żeby, żeby sobie zaplanować jakieś płynięcie. Więc rzeczywiście w zimie tego pływania jest dużo, ale w lecie też. No przecież wiesz, w lecie mamy ten, nie Brisbane, Sydney tu Hobart. W czasie. Hmm. czasie e, Jedne z, z, tak, z najbardziej znanych,
0: tak, jeden z najbardziej znanych regard w ogóle, chyba na świecie, nie tylko w Australii. E, myślę, że też sobie będziemy musieli o nich któregoś, e, któregoś razu pogadać. Ale teraz to ja wrzucę ci coś z mojej listy. Ty pływałeś na łódce, mm-hmm. e, a ja tak, uwaga, wymieniam. Byłam w Australii ży. To jest pierwsze moje osiągnięcie. Kupiliśmy rybki do akwarium. To jest moje. Drugie ym, osiągnięcie. Moje dziecko opanowuje jeżdżenie na skuterze, po prostu skuterze, czyli hulajnodze, w Australii się na hulajnodzie. w
1: <grystanie> Właśnie, <grystanie>
0: <grystanie> się zrobiłem,
1: bo sam, sam jeździ trochę na motocyklu, może kupiłeś takiego taki komarka małego i chugo i już na komarku zapierdziela.
0: Wiesz co, ja myślę, że on w ogóle dał radę. To jest w ogóle ciekawy temat, bo Hugo też idzie na takim um, rowerku, gdzie się nóżkami odpychasz i on w ogóle podnosi te mm. nogi, balansuje super. I, I już byśmy go chętnie wsadzili na taki rower z, pedałka, z pedałami, żeby pedałował. Ale jest powód, dla którego tego nie robimy, jest taki, że nie zawsze on słucha, żeby się zatrzymać, jak jest ulica. Więc najpierw chcemy wypracować to, żeby faktycznie zatrzymywał się, jak ja mówię, stop. Nie wierzę na ulicę. Um, ale on tego się do końca nie robi. I... I myślę też, że już by był gotowy, żeby właśnie na takim małym krosie sobie gdzieś zasuwać. Natomiast też nie chcemy ominąć tego momentu, że się musi nauczyć się pedałować, bo boimy się, że go wsadzimy teraz od razu na motor, zanim on zacznie pedałować, to później musi... Dokładnie, dokładnie. No, więc skuter to jest hulajnoga, jakby ktoś się się zastanawiał. Więc no, też się u mnie coś tam czasem dzieje. Jeszcze coś miałam na tej liście, widzisz tylko, że wiesz co jeszcze mi dolega, odkąd mam dziecko? Skleroza. To się tak nazywa tak zwany baby brain. Jak kobieta zachodzi w ciąży, to jej mózg po prostu przestaje przetwarzać na różnych poziomach. Łatwo zapomina i skupia się na różnych rzeczach. I u mnie to trwa i obawiam się, że jeszcze z 18 lat potrwa. Ale wrócę... <śled>
1: Dzieci mogą pracować w Australii chyba od 15 roku życia, więc mam znajomych, którzy planują tylko 15 lat być z dzieckiem, a potem nie zarabia na siebie, więc może zastanów się, czy rzeczywiście 18.
0: Właśnie, nawet chyba 14, bo chyba w nich to też chyba zależy od Stanów. Nie wiem tego, muszę to sprawdzić. Australia Zoo, o tym chciałam trochę pogadać, bo myślę, że to jest też ciekawy temat. Jest to najbardziej znane zoo w Australii, które się znajduje w Queensland, niedaleko Brisbane, pomiędzy Brisbane a Sunshine Coast, czyli pomiędzy Markiem a mną. Co so, założone przez Steve'a Irwina, którego myślę wiele osób zna z programów telewizyjnych o, o zwierzętach dzikich. Steve Irwin. Um, Umarł już dawno temu, dostał strzała w serce od płaszczki, co taka, takie, takie trochę przewrotne, bo on głównie się zajmował krokodylami róż, różańcowymi w swojej karierze i łapał te ogromne potwory, a tutaj nurkował i, i taka płaszczka tak niefartownie go akurat prosto w serce dźgnęła. Pewnie jest więcej do tej historii, o czym ja dokładnie nie wiem. Dzisiaj to, co jest prowadzone przez jego rodzinę, jego żonę, córkę, syna. I bardzo jakoś tak fajnie funkcjonuje. Ja nigdy nie byłam fanką zo. Zresztą do końca nie jestem wciąż. Wolę podglądać zwierzęta gdzieś tam w naturze. Natomiast znowu, odkąd się pojawił Hugo, Um, dochodzam do tego, bo to jest jakaś rozrywka dla nas, dla mnie, dla niego, że popatrzeć na zwierzęta, on się jara, tam widzi jakio, jakiegoś wiesz, kangura po prostu na wyciągnięcie ręki koale, słonia, to jest w ogóle jego stoi przy tych słoniach i się gapi na nie um, to jest troszeczkę <śmiech> trochę inaczej na to, na to patrzę Australia Zoo jest w ogóle bardzo popularnym miejscem um, do odwiedzenia wśród Australijczyków Australijczycy jak podróżują, przyjeżdżają po, po, do Queensland jadą na, do, do Brisbane czy na Sunshine Coast, to na swojej liście miejsc do odwiedzenia mają właśnie Australia Zoo. Wśród turystów międzynarodowych, y, chyba zależy z jakiego kraju, bo tam przyjeżdża bardzo dużo Amerykanów, y, pewnie dużo y, też turystów z Azji. Y, czy Ty, Marek, wybierasz się czasem do Australia Zoo? W ogóle byłeś kiedykolwiek, tak?
1: To ja już ci powiem, bo ja chciałem powiedzieć, że ja się z Tobą nie zgadzam, bo ja nie przepadam za zoo i w ogóle i, i, i zoo nie powinny istnieć. Ale Australia Zoo ma fajną historię, bo Australia Zoo oprócz tego, że powstała od Steve'a Rybina, to także powstała na początku jako lecznica dla zwierząt to znaczy sanktuarium, gdzie tym zwierzętom pomagają pomagali i wciąż tam obok Australii jest wielki szpital dla zwierząt, gdzie oni bardzo dużo pomagają, bardzo dużo rozmawiają o zwierzętach i tak dalej. Więc Australii jest takim unikalnym zoo, moim zdaniem. Chociaż kiedyś byłem bardzo, bo tu mamy dwa takie miejsca, gdzie można odwiedzić zwierzęta australijskie, takie dwa najbardziej popularne, czyli koala sanktuary w Brisbane. Tak tak się nazywa to? koala sanktuary
0: Lone sanctuary.
1: Koala sanctuary, tak. I drugie to jest właśnie Australia right. Zoo. I ja byłem trochę, na początku jak przyjechałem, widziałem oba. Widziałem i Australia Zoo i Koala Sanctuary i byłem trochę na temat tego nie, żeby sensy do Australia Zoo, bo Australia Zoo to jest bardziej dla Australijczyków. dlatego, że w ZU są zwierzęta takie jak żyrafy, takie jak słonie, takie jak zebry, gdzie Australijczycy tego nie widzieli. My w Europie mamy te zwierzęta w każdym zoo praktycznie, więc dla nas to nie jest takie o wow, zobaczymy słonia kiedyś. No dla Australijczyków, którzy w większości nie wyjeżdżają poza granice Australii, jednak zobaczyć słonia to jest super. I, I moim zdaniem było to zło, zoo, zło. to zło zoo dla Australijczyków. A Koala sanktuary to jest takie małe, mniejsze dużo, ale za to ma tylko właściwie australijskie zwierzęta. I dla kogoś, kto przyjeżdża spoza Australii, jest fajnie zobaczyć te australijskie zwierzęta. No i jeszcze Australia Zoo w porównaniu do Lawn Pine to cenowo, to, jest, to są dwa różne światy. Bo Long Pine absolutnie, to było się 30 zgadzam. dolarów. A zoo Marek, 100, Marek, 120. Ale czekaj, czekaj.
0: Czekaj, bo ja się z tą zgadzam i to jest ważny moment, bo nam się zda, rzadko
1: zdarza. Nie, ja się z tą zgadzam w ogóle,
0: tak, Long Pine, Koala Sanctuary to jest miejsce, jeśli będziecie w Brisbane i chcecie zobaczyć australijskie zwierzaki, to tam. To w ogóle zapomnijcie, żeby się wybierać do Australii Zoo. Natomiast jeśli mieszkacie gdzieś tutaj w, tego, w tej okolicy, albo z- będziecie mieszkać, em, no to pewnie to Australia Zoo się pojawi na waszej liście, bo też jest po prostu pięknym miejscem, to jest piękny teren, e, ogromny, ogromny, tam naprawdę można po prostu cały dzień spacerować, em, więc e, jest dosyć niezwykły. Ja trochę stanę w obronie zo, bo, bo my trochę tak sobie narzucamy właśnie to, co to, to zaznaczyłeś, że zo zło, tak? To właśnie nie do końca tak jest, bo oczywiście wszystko zależy, gdzie jesteśmy i tak dalej. Natomiast tutaj TOZO, ta cała organizacja nie tylko się zajmuje, ma tą lecznicę, ma ten hospital, szpital dla zwierząt, dla koali i tak dalej, ale też pomaga dbać o te zagrożone gatunki. Oni bardzo dużo działają w w Azji, na Sumatrze, w różnych miejscach na świecie, żeby jednak ratować... ratować te zagrożone gatunki. I myślę też sobie, że pewnie jest tak, nie znam się w tym temacie jakoś bardzo, może ktoś z naszych naszych słuchaczy się zna, że są takie gatunki na świecie, które które przetrwały tylko może dlatego, że właśnie trafiły do jakiegoś zoo. Bo bo my jako te drapieżniki największe na tym świecie, żyjące i niszczące wszystko, no niestety potrafimy i, i wyniszczyć inne gatunki. Więc... Więc nigdy to nie jest takie czarno-białe, wydaje mi się, jeśli chodzi o zo. Zawsze na to trzeba tak...
1: Myślę, że warto poznać historię, myślę, że warto się dowiedzieć, warto dowiedzieć się, jak zwierzęta są, gdziekolwiek się jedzie. Trochę powiem szczególnie do Azji, bo w Azji są troszeczkę inne kulturowe zawiłości, jeżeli chodzi o zo i jakieś lecznice dla zwierząt, ale w ogóle warto się... Mi się w ogóle podoba to w Australii, że wydaje mi się, że tu... Tu te, są, te, tu te zwierzęta w zosą są jakoś lepiej traktowane, jakoś tak z pomyślunkiem. Takie mam wrażenie. Nie wiem, tak jak się dowiadywałem, to nie wiem. Znaczy to tak się dowiedziałem. A jeżeli chodzi jeszcze o, o Stevena Irwina, to w ogóle ja widziałem dużo wywiadów z jego synem jeszcze za czasów, kiedy on żył, jak on był malut, jak syn był malutki, a Steve Irwin żył i potem wywiady z nim w jakiejś tam amerykańskiej telewizji, bo on jest też dość znany w Ameryce. To niesamowity człowiek w ogóle. W ogóle warto sobie wpisać właśnie Steve irwin zu i pooglądać sobie jakieś wywiady z jego synem, bo, bo jest mega. I ja polecam, tak jak mówisz, dla przyjezdnych Pierwsze, że to cenowo jest trochę, drugie to, że oba te zo mają coś takiego jak roczny roczne bilet, który mm-hmm. właściwie kosztuje tyle samo co dwa bilety, więc jak ktoś ma dziecko i mieszka tu, no to wykupie, niewykupienie tego na rok jest bez sensu, bo tak zawsze można sobie co ileś tygodni pojechać i zobaczyć. Szczególnie, że trochę jest nowych zwierząt. Są zwierzęta, których nigdy wcześniej też nie widziałem. E, co to była ta panda, taka e, ruda?
0: panda, czerwona panda.
1: Hmm. No, tak, to tak, nigdy tak. wcześniej nie widziałam Ale mi się, nigdzie. mi się
0: przypomniało teraz, co, na mojej liście, co jeszcze było, co zrobiła Marek, jak wspomniałeś o ikonie, o człowieku Steve Irwin, ważny dla Australii, film. Marek ochrzanił mnie ostatnio, że obejrzałam film i że ja w ogóle w social mediach mam czelność opowiadać o tym filmie, zanim odpowiem w nim w podcaście. Więc to już się nie zdarzy. Jeśli chcecie coś się dowiedzieć o o moim życiu w to najpierw musicie odsłuchać podcastu, żeby mój przyjaciel Marek nie czuł się urażony, a później przeczytacie wszędzie indziej. (śmieli) Śmieję się trochę. Rzadko mi się zdarza oglądać filmy, taką mieć chwilę ciszy dla siebie, ale postanowiłam ją gdzieś tam wykrzesać i obejrzałam film I I Am Woman. To jest film oparty na historii australijskiej piosenkarki Helen Reddy, której ja nie znam. Wybrałam ten film trochę tak przypadkowo i był bardzo fajny. Bardzo polecam... Ja,
1: ja wciąż no? nie znam piosenkarki i ja nie przeczytałem żadnych twoich historii, bo się obraziłem i stwierdziłem, <laughs> że posłucham tutaj. <laughs> Więc opowiadaj. E-
0: piosenka pod tytułem I am woman odsłuchajcie sobie jak wpiszecie gdzieś tam wyszukiwarkę to od razu się pojawia fajna, kojąca melodia film kojący i spokojny opowiadający historię Australijki, która wygrywa tutaj konkurs muzyczny, wyjeżdża oczywiście do Stanów robić tą karierę, bo nawet jak widać po tym filmie dla Australijczyków to to łatwiej spełniać te marzenia o życiu i karierze w Stanach i chyba do dzisiaj trochę tak jest, bo większość najbardziej znanych australijskich aktorów jednak działa w Hollywood i później dopiero jak się skręcają, to tutaj może wracają. No mów, nie zgadzasz się.
1: Prawda, znaczy nie, 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 zgadzam się, zgadzam się, tylko ja uważam, że to nie jest tak, że tak się mówi, tylko tak po prostu jest, no Ameryka niestety albo stety jest miejscem, gdzie jest naprawdę dużo więcej ludzi na metr kwadratowy, więc osiągnąć sukces w Ameryce z czymkolwiek, nawet nie wiem, nawet jak się wydaje książkę, to wydać ją w Australii, a wydać ją w Ameryce i posiadanie, wiesz, wielu milionów ludzi w stosunku do tylko 26 milionów, które jest w Australii, no to wydaje mi się, że jest dużo łatwiej tak.
0: To prawda, widzisz, z punktu widzenia
1: dzisiaj się ciągle zwracamy, ja nie wiem. Nuda,
0: kończymy to. Słuchaj, mucha mi tutaj lata. O muchach w Australii możemy porozmawiać w ogóle, bo to też jest bardzo ciekawy temat. Zapiszmy ten temat. W każdym bądź razie, przyjemny, kojący film. Nic jakiegoś porywającego i szczególnego. Natomiast ciekawa Australia mało, ciekawa historia, mało Australii w tle. Natomiast Helen Reddy jest na pewno taką australijską ikoną i też ikoną dla kobiet, bo, bo ta jej najbardziej, ten jej najbardziej znany utwór i Am Woman jest takim nieoficjalnym hymnem Międzynarodowego Dnia Kobiet i też był puszczany wiele razy podczas różnych pochodów, podczas takiej właśnie walki o prawa kobiet lat 70., 80., wtedy był najbardziej znany. Myślę, że jak odsłuchacie, to, to gdzieś tam jakieś dzwony zabiją, że już gdzieś to kiedyś słyszeliście. Nie wiem, gdzie można ten film obejrzeć w Polsce. Natomiast na pewno wujek Google podpowie, jak ktoś poszuka. A ja będę od czasu do czasu coś Wam wrzucać z taką właśnie Australią, nie Australią.
1: No. Ha, Ja też oglądałem film. Wczoraj byłem na filmie dużo bardziej popularnym niż ten, o który ty mówisz, bo byłem na Barbie. Da e, jeżeli? Jak było? Po, po regatach stwierdziłem, że pójdę na Barbie, i byłem tak zmęczony, że przespałem 30% tego filmu, więc nie wiem, czy mogę się na jego temat wypowiadać. Naprawdę nie wiem, czy mogę się na jego temat wypowiadać, bo nie widziałem jednej trzeciej. Więc obejrzę jeszcze raz i zobaczę. Wydaje mi się, że dużo rzeczy jest na siłę, i, i, i ja rozumiem to, że ktoś chciał patriarchat pokazać i głupotę korporacji i tak dalej, tylko że. Wydaje mi się, że to jest tak zaszyte, że trochę trzeba czytać między wierszami. To jak się wiesz, tak jak żeśmy interpretowali wiersze na polskim, i dla mnie to było takie, że to wcale nie jest to, co autor mógł mieć na myśli, mógł po prostu tak napisać i wcale nie myśleć o tym. Tak samo trochę tutaj się zastanawiam, czy my na siłę nie doszukamy. Jasne, że oni chcieli to przekazać, ale czy to troszeczkę nie jest na siłę gloryfikowane, ale nie wiem. Obejrzę kiedyś jeszcze raz, bo, bo rzeczywiście chcę obejrzeć to jeszcze raz całe, może przynajmniej tą część, którą przespałem, ale, ale tak, byłem w tym
0: chyba popularność Barbie jest podobna tutaj w Australii jak w Polsce, w sensie filmu Barbie i ja widzę gdzieś tam w Polsce ludzie wrzucają, oglądają Barbie i, i tam wrzucają jakieś mądre cytaty i tutaj jest dokładnie to samo, Australijczycy idą, oglądają Barbie i wrzucają te same wnioski i cytaty, więc film zdecydowanie australijski rynek zdobywa. Zresztą Australijczycy lubią to amerykańskie takie, czasem trochę kiczowate, nie ukrywajmy, kino i to są filmy, które tutaj najczęściej się ogląda ale często z opóźnieniem, bo do Australii często rzeczy docierają mimo wszystko później niż na przykład do Europy.
1: To prawda, to prawda, ale też są fajne amerykańskie filmy, które tu też są. Legalna błędynka, musical, który (głos) był w Brisbane, który jest jednym z moich ulubionych musicali, też właśnie był w Brisbane i miejsca były wszystkie zajęte, więc...
0: I w tym momencie, Marek, postanawiamy w ogóle, że jak będzie teraz jakiś fajny musical, w Brisbane to wybieramy się ra- razem, bo już kiedyś o tym rozmawialiśmy. No to Ja zazwyczaj ja nie mam
1: Mama Mia Co jest? Ja byłam już. Mama Mia. A, byłam! No i co, to można iść dwa razy? Ja na Klumiebie byłam trzy razy w Londynie, w Nowym Jorku i w Brisbane.
0: Ja byłam na Mama Mia kiedyś chyba w Warszawie też. Ym, ale nie, jakoś mnie tak strasznie nie porwał. No Wiesz, bym poszła jeszcze raz. Mamma Natomiast mój. jak będą grali y, Muriel's Wedding. Braceband jeszcze raz, to jest musical oparty na australijskim filmie, takim trochę klasyku, to absolutnie chodźmy, będziesz po prostu zwijał się ze śmiechu. Ale ja byłem. I co?
1: A ja byłem, no i I zajebisty.
0: Zajebisty, nie? (laughs) No. (laughs) Ale nie wiem, czy to naprawdę był zajebisty, czy to było po prostu, że idziesz tam bez oczekiwań trochę? I i po prostu super, jeszcze słuchajcie, oryginalnie w ogóle ten film to nie jest musical. Oni jak gdyby zaadoptowali film do musicalu, więc to też było to było super.
1: Ale zgadzam się, że, że ja też nie miałem żadnych oczekiwań. Były dwa Broadway'owskie takie muzykale, na których nie miałem żadnych oczekiwań, bo nie wiedziałem w ogóle o czym będzie. Nie czytałem, po prostu patrzę, Muriel's Wedding fajna, fajny plakat idę. i drugim było Come, come From Away. O bardzo, bardzo, bardzo ciekawa historia i bardzo polecam Musical. Musical jest na faktach tego, że jak był september 11, 11 września, jak te samoloty uderzyły w World Trade Center, to w Kanadzie, w jednym malutkim miasteczku, które miało wystarczająco długi pas startowy i do lądowania, żeby wylądowały tam duże samoloty na grę, w miasteczku, mm. w którym było 300 osób, wylądowało parę tysięcy osób, które się zgubiły, znaczy, które musiały zostać uziemione, i bardzo ciekawe jest pokazane, bo jest pokazany ten patos tej całej sytuacji, to znaczy, że to ludzie zginęli i że ludzie dzwonią, wiesz, do rodziny i tak dalej, ale w tym wszystkim jest trochę humoru i w tym wszystkim jest też pokazana taka natura ludzka, jak to na przykład, nie wiem, jeden tam z tych pasażerów był Arabem i nic nie zrobił, ale wszyscy na niego patrzyli krzywo, no bo, no bo nie wiadomo. No więc... Bo mamy też I to były dwa... Muzykale, które były bardzo fajne, na które żadnych nie miałem oczekiwania. Chociaż byłem A jeszcze na Chiki Chiki Bang Bang, gdzie nie wiedziałem, że to jest dla dzieci. I to było takie bardzo dla dzieci. A ja byłeś byłem tam na Shreku? sam.
0: Nie, nie Szwek był najgorszy z muzykali, na których ja byłam w Brisbane. No dobra, ale słuchaj, bo my tutaj p to to jakiś kulturalny odcinek nam się zrobił. W ogóle patrz na nas, filmy oglądamy, na muzykale, chodzimy, książkę jakąś... Ja zaczęłam czytać też książkę historię e, Royal Flying Doctors e, w Australii, więc w ogóle tak ambitnie.
1: W, widziałem tą książkę i dodałem sobie ją e, do przeczytania. Jeszcze kończę moją Jessica Watson, bo, bo jakoś tak długo ją mielę, bo ona ciągle płynie i ciągle płynie. E, jeżeli, jeżeli nie wiedzieli, to Jessica Watson to taka dziewczyna, która przepłynęła dookoła świata na swojej malutkiej udeczce, którą zresztą można tutaj zobaczyć w muzeum w Brisbane taka mała różowa łódeczka i i książka jest dużo fajniejsza niż film, który powstał na Netflixie, wcześniej powstał też dokument, taki, który jest mniej filmowy, a bardziej rzeczywisty, ale książka z tego wszystkiego jest najlepsza, więc polecam, więc ja na razie męczę ją. Dzisiaj sobie postanowiłem, że też przeczytam sobie Alfa w oryginale, bo kiedyś ja Alfa bardzo lubię, kiedyś czytałem po polsku, więc stwierdziłem, że sobie przeczytam w oryginale, więc to też historii pani jesteśmy,
0: Starz. proszę, naprawdę, odcinek kulturalny. Poznajcie Austra- Australię od strony filmu, telewizji, książki, muzyki i innych rzeczy, ale my dzisiaj nie o tym mieliśmy. Dzisiaj, proszę państwa, powiemy wam trochę o tym, jak, czym podróżować po Australii. Czym? To jest chyba to słowo, które powinnam użyć, bo będziemy mówić trochę o transporcie, czyli czy wybrać samochód, czy wybrać kampera, czy wybrać awionetkę, czy może jacht, czy pociąg. Czy samolot, bo tych opcji podróży po tym kraju jest dużo. Jak już wiecie, jeśli jeszcze nie wiecie, bo nie słuchaliście naszego podcastu, mówiliśmy już o tym, jak Australia jest ogromna, ale myślę, że warto to powtarzać, bo, bo ja to powtarzam od ponad 10 lat we wszystkich moich różnych publikacjach i, i wydaje mi się, że to ciągle gdzieś tam koło. A wciąż pojawiają się ludzie,
1: którzy mówią, że przyjeżdżają na 7 dni i chcieliby przejechać z Sydney do Kent i potem jeszcze zahaczyć o Alice
0: Springs? Oczywiście. To jest niezmienne, więc przypominamy, że Australia jest ogromna. To jest wielki kontynent. Najmniejszy z kontynentów, natomiast wciąż ogromny i przemieszczać się z jednej strony na na drugą zajmuje dużo czasu, więc tą podróż po Australii trzeba sobie mądrze zaplanować, jeśli chodzi o środki transportu, jakie się wybiera. Marek, jakie Ty byś miał rekomendacje?
1: No może tak Przelećmy od początku, przelećmy awionetkę, która jest najbardziej bezsensownym środkiem transportu, ale też się da. Jak ktoś ma licencję pilota, można to sobie wynająć samolot i polatać po różnych miasteczkach. Ja zawsze... bo Lotnisk tu jest tysiące, naprawdę tych lotnisk, które mają wieżę kontroli jest parę, ale takich malutkich lotnisk i miejsc, żeby sobie na przykład wylądować i jest hotel zaraz koło lotniska, czy pub zaraz lotniska, koło lotniska jest bardzo dużo i są nawet takie trasy, jak to zrobić dookoła Australii z małego lotniska na, na małe lotnisko, żeby nie latać więcej niż 5 godzin, więc tak też się da. To jest dla ludzi, którzy mają licencję i którzy mają bardzo dużo pieniędzy, bo to jednak kosztuje, więc to po prostu ominimy. To jest wszystko, co chciałem powiedzieć na ten temat. Może kiedyś będzie odcinek o samolotach, to będzie więcej, ale to jest wszystko, co chciałem powiedzieć. Ale są też duże samoloty i wydaje mi się, że w Australii w ogóle fajnie się podróżuje samolotami ze względu na to, że te samoloty są. Są często, nie są jakieś najtańsze, ale też nie są najdroższe. Połączenie między Brisbane a Sydney jest około 20 w ciągu każdego dnia. Co mnie trochę zaskoczyło, jak przyjechałem do Europy, i się okazało, że większość miast ma jedno połączenie dziennie, a czasem jedno co dwa dni. A przecież tu i do Melbourne jest 20-30 połączeń dziennie i do Sydney z Brisbane, a między Sydney a Melbourne pewnie jest w ogóle najwięcej. Więc, więc można samolotami jest to, jeżeli ktoś ma mało czasu, to uważam, że jest to jedyna opcja, żeby zwiedzić ileś miejsc, które chce się zobaczyć. To znaczy Sydney pojechać naokoło samol- samochodem, ale wzi- wsiąść w samolot, polecieć do Brisbane, czy do Perth, czy do Melbourne i tak zwiedzić.
0: Ja y- się zgadzam w 100%. Znowu się zgadzam. No nie no, w ogóle nuda. Złe jakieś tematy mm. wybieramy. Powinniśmy się nie zgadzać. To jest po prostu podobno najlepsze, jak my się nie zgadzamy. Usłyszeliśmy od was, nudny że, odcinek. Pod- ta, że na- to nasze niezgadzanie się jest fajne, bo jest grzeczne, zgadzamy się grzecznie, Marek. Nie zgadzamy się grzecznie, zgadzamy się też grzecznie. Tak, samoloty w Australii zdecydowanie są trochę jak autobusy, bo jest ich tak dużo ym, i tak często, że wystarczy wskoczyć na lotnisko i można wsiąść do któregoś tam. Naprawdę myślę, że można by tak zrobić. Na tych najbardziej popularnych trasach, między Brisbane, Sydney i Sydney Melbourne, możemy pójść na lotnisko, popatrzeć pewnie na mapę, kupić bilet w ostatniej str- chwili i polecieć. Yy, chyba, że są to szkolne wakacje, albo boże na rdzenie, to, to to tak yy, niestety nie zadziała. Ale zdecydowanie myślę, że to jest w ogóle taki Podstawowy, podstawowy wybór na wakacje w Australii. Większość osób przyjeżdża jednak tutaj na te 3-4, czasem 5 tygodni, może dwa najkrócej. No i, i bez tego latania tak naprawdę wiele się w tej Australii nie zobaczy. Więc nie ma co odrzucać samolotów, bo to jest naprawdę bardzo dobry wybór, jeśli chodzi na przemieszczanie, o przemieszczanie się między miastami, odległości między dużymi miastami. To jest. Więc Brisbane do Sydney 1000 km, Sydney, Melbourne kolejne 1000 kilometrów. Brisbane, Cairns 2000 km. Na drugą stronę do, do Perth leci się 5 godzin prawie, więc no to są naprawdę ogromne dystanse i, i bez, bez pomocy samolotu byłoby zdecydowanie zbyt czasochłonne to. Linii lotniczych jest trochę w Australii. Qantas, najbardziej znane australijskie linie lotnicze, zresztą, właśnie w Australii założone I, i tutaj się były kiedyś państwowymi liniami lotniczymi, teraz są już prywatne, ale są, no, takie najpopularniejsze, Virgin Australia, czy to się teraz inaczej nazywa? Virgin, Virgin Australia. Nie, Virgin.
1: Leciałem w tamtym tygodniu.
0: No właśnie, bo nie mieli jakiś kryzys, jak była pandemia i tam ktoś ich wykupił i tak dalej. Bonza, to są nowe linie lotnicze w Australii, które latają, które mają właśnie bazę tutaj na Sunshine Coast w Melbourne i też teraz okusili w zeszłym tygodniu, że będą też latać z Gold Coast, więc dojdzie im nowe lotnisko. Jetstar to są tanie linie e, należące do Qantas. I co jeszcze mamy? Rex. Rex to są takie regionalne linie, ale też czasem latają na tych bardziej popularnych trasach e, małymi samolotami. No i chyba jest tyle. Też ten uh,
1: Qantas Regional, który jest ostatnim. Tak, Qantas miną, Link. też lata potem.
0: Mhm. Qantas Link. Jest jeszcze Alliance, też on, oni zazwyczaj robią chartery, ale czasem można znaleźć jakieś loty. Są takie, mm, takie linie lotnicze, które latają też sezonowo. Na przykład y, był taki, y, taki lot między, y, między Early Beach, czyli tam, gdzie są wyspy Wednesday's, a Cairns który się odbywał sezonowo i to były jakieś tam linie lotnicze, krzak, które obsługiwały tę trasę.
1: Ja też chciałbym zaznaczyć, że to, że tu są tanie połączenia czasem, na przykład Bonza jest dużo tańszym przewoźnikiem niż wszystkie inne, to nie znaczy, że jest tak jak w Europie, że można za 2 dolary polecieć gdzieś, bo takich linii tutaj po prostu nie ma. Nie ma możliwości za parę dolarów czy za parę złotych polecieć. Nigdy nie widziałem nawet takich promocji, żeby to było tak tanio aż jak, jak w Europie, ale też odległości są dużo większe, więc, więc może dlatego.
0: 90 dolarów to by była taka promocja. Wydaje mi się, jak jest gdzieś lot za 90 dolarów, to wszyscy wow, tanio bierzemy, kupujemy e, i lecimy. No i właśnie tak jak Marek powiedział, w okolicach dużych miast wypożyczenie samochodu jest na pewno dobrą opcją, bo nie oszukujmy się, taki transport pu- publiczny poza centrum miast w Australii, no w sumie Nawet nie jest w centrach. Nawet w centrach
1: jest, jest średnio, a co dopiero poza centrum, tak.
0: No, po mieście, no jeszcze gdzieś tam można, czy po Sydney, czy w czy Melbourne tramwaje, super, można faktycznie tramwajami po samym CBD się przemieszczać w ogóle za darmo, co jest super. W Sydney są, są i pociągi, są promy, które należą do transportu publicznego, więc też się można gdzieś tam przemieszczać. W Brisbane też promy należą do transportu publicznego. Mamy też darmowy prom w Brisbane, w którym się można rzeką przepłynąć, co jest też dobrym rozwiązaniem. Natomiast poza centrum, jak się chce gdzieś wyjechać, to rzadko czasem jakiś pociąg, który jedzie po prostu 100 lat, bo infrastruktura tutaj po prostu torów jest straszna, ale tak naprawdę trzeba mieć auto, żeby gdzieś dotrzeć.
1: Trzeba, jeszcze jeszcze tak a propos samolotów, właśnie jeżeli chodzi o jeżdżenie publicznym transportem, to jest możliwość taka, jak ktoś się boi bardzo latać samolotem, chociaż wtedy nie wiem jak przyleci do Australii, ale ale jakby chciał jakoś inaczej, to jest taki bilet, który jest hop on, hop off, czyli że można wysiąść i wsiąść Grey Honda, autobus który jedzie tam z Melbourne do Cairns i można sobie wykupić jeden bilet i na różne autobusy on pozwala, pozwala wychodzić w różnych miejscach na tej trasie i potem wrócić z powrotem na autobus i to nie jest aż taka droga impreza, jakby się mogło wydawać.
0: Tak, ja myślę, to takie że w ogóle autobus dodatkowe. to jest jakaś tak nasza kolejna kategoria, tak? Oprócz samochodów. Aha. No, chcieć, no żeby spoko, się sporo,
1: bo się, że to jest wszystko na temat autobusu.
0: No w sumie tak, w sumie nie mam nic <laughs> więcej. <jednej laughs> Tylko bym dodała, że jest kilka firm, które robię, ale faktycznie Greyhound jest najbardziej popularny i one jeżdżą tymi autobusy, tymi najpopularniejszymi trasami. Można sobie wysiąść w Byron Bay, na Sunshine Coast, Fairleigh Beach w Cairns, zostać sobie kilka dni, później sobie wsiąść i jechać jechać dalej cenowo. Faktycznie to dobrze wychodzi, jak ktoś tak budżetowo chce Australię zwiedzić, to, to to jest dobra dobra opcja, bo wypożyczenie samo, samochodów, wracając do samochodów, nie, jest w Australii niestety zazwyczaj dosyć drogie.
1: Dosyć drogie, z wieloma ograniczeniami, na przykład często nie można jeździć po nocach, a po drugie niektórzy się boją jeździć po lewej stronie, chociaż ja uważam, że Australia akurat jest idealnym krajem, żeby się nauczyć jeździć po lewej stronie, bo nie dość, że kierowcy są uprzejmi, a przynajmniej tu w Queensland, bo w Melbourne jest troszeczkę inaczej, są uprzejmi, linie są bardzo dobrze narysowane, są dobrze oznakowane wszystkie przejazdy. Wiadomo, że tu przyjeżdżają ludzie, którzy jeżdżą gorzej, wiadomo, że przyjeżdżają tu ludzie, którzy jeżdżą po drugiej stronie i po prostu jakoś to wszystko działa, więc jeżeli ktoś się boi jeździć po lewej stronie, to Australia i tak jest miejscem, w którym naprawdę można się tego nauczyć i to nie jest problematyczne. Właściwie wszystkich, których wsadziłem tutaj za kierownicę w Australii byli mega zaskoczeni, jak prosto się można przestawić na drugą stronę.
0: Ja myślę, że ważne też jest to, że tak naprawdę poza centrami miast na tych drogach w Australii nie ma dużo samochodów. Oczywiście gdzieś tam w godzinach szczytu, jak opuszczasz te duże miasta i jedziesz kawałek dalej, no to te autostrady są troszkę przyblokowane. Natomiast jak snujesz przez tę Australię na wakacjach, to no to nie ma takiego ruchu, więc to też nie jest tak, że po prostu ciągle jesteś w stresie, że tu jedzie samochód, tu jedzie samochód. Australijczycy jeżdżą dosyć powoli, co też ma znaczenie, e, pilnują się, bo inaczej dostają mandaty. To ja się tu I pochwalę. Nie... Niechlu... Moje niechlubne osiągnięcia mm-hmm. a propos mandatów. Dostałam dwa mandaty w jeden miesiąc. U, teraz? To są, tak, w zeszłym miesiącu. E, jeden za wjechanie na czerwonym świetle, przejechanie, jak dosłownie się zapaliło. A drugie za przekroczenie prędkości o 7 km na godzinę. I teraz, Marek, zgadujesz, ile zapłaciłam za moje mandaty?
1: Znaczy, no, za moje wykrączenie. Za, za czerwone będzie dużo, za czerwone będzie 400-500. No,
0: 480.
1: No, a za 7 to wiem, bo też niedawno dostałem taki mały. To było 250?
0: 350? Ja, ja dostałam chyba
1: 350. Wow! No, no, cóż, więc
0: prawie 1000 dolarów przykro. ostatnio wydałam na mandaty nie polecam e, łamania zasad drogowych e, i oczywiście do tego punkty. ilość punktów w Australii też jest dosyć mała e, to oczywiście dotyczy osób, które tutaj mieszkają e, 13. 10 11? 13 tak, 13 punktów 13.
1: Ale na, 3 na 3
0: lata, lata tak? właśnie mhm. no e, więc to tak, jeźdźcie zgodnie za 3
1: lata pogadamy to będziesz może już miała 0 punktów
0: może, ale to jest, jeszcze pocieszające jest to, że tak naprawdę jest to, to były mo- jeden mandat dostałam kiedyś chyba z 8 lat temu. I od tamtego czasu nie dostałam żadnego, więc nadrobiłam e, te 8 lat w jeden miesiąc. Więc jestem teraz I, bardzo i... uważna i polecam Wam też uważać. W ogóle polecam, jakieś jeździcie po Australii, używać Google Maps jako nawigację, bo Google Maps mówi o tym, że stoi gdzieś radar e, zazwyczaj, że jest kamera, więc e, się człowiek bardziej pilnuje.
1: Waze jest jeszcze lepszy, jeżeli o to chodzi. Więc jeżeli ktoś bardzo chce uważać na kamerę, to Waze jest chyba najlepszy, jeżeli chodzi o informowanie. Ale najlepiej to po prostu jeździć przepisowo i nie przekraczać. <coughs> I nie przy, i nie na przykład na czerwonym świetle. Myślisz, że to jest dobry pomysł? Żeby nie, ludzie nie ja, przyjeżdżali na czerwonym nie, świetle? Ja,
0: ja myślę, że to jest dobry pomysł i w ogóle należy mi się ta kara i ja się kajam. Natomiast ceny tych po prostu, to jest dla mnie jakiś kosmos. Jak gdyby biorąc pod uwagę to, jak a, żeby, też zaraz... Za
1: każdym razem teraz, kiedy Nie. zobaczysz pomarańczowe światła...
0: To, to, żebyś wiedział, to daje tak po hamulcach, że mi ktoś w dupę wiedzie. <ślad> 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 tak, właśnie jest, drodzy państwo. Um, jeśli chcecie w, w Australii wypoży... no, no. wypożyczyć samochód, właśnie wracam do tematu z dygresji. Mhm. Um, jeśli chcecie w Australii wypożyczyć samochód, to um, co bym jest potrzebne? Um, Zgodnie z prawem potrzebne jest wam prawo jazdy międzynarodowe. Eee, nie słyszałam, żeby dużo wypożyczalni o to pytało, ale może was zapytać i wypożyczalnia, i policja jak was zatrzyma, ponieważ polskie prawo jazdy nie ma tłumaczenia na angielski na sobie.
1: A co najważniejsze, może zapytać was ubezpieczyciel, bo nawet jeżeli na was nie zapyta, nawet jeżeli was nie zapyta ubezpieczalnia, a będzie spowodowany jakiś wypadek, to ubezpieczyciel może się zapytać i może się okazać, że stwierdzi, że nie mieliście uprawnień do kierowania pojazdów, bo w Australii obowiązuje międzynarodowe prawo jazdy z Polski. Więc zróbcie, to jest kurde, nie wiem, to kosztuje 50 zł, robi się w parę dni i można to zrobić, więc nie kombinujcie.
0: Tak, zdecydowanie warto, warto jest mieć. Czasem trzeba mieć kartę kredytową, jak się wypożycza samochód, czasem debatową. Um, australijskie wypożyczalnie zazwyczaj blokują um, na karcie jakąś określoną sumę pieniędzy dla własnego bezpieczeństwa, jeśli coś by tam się stało z tym samochodem. Um, no i też um, ważną rzeczą jest sprawdzanie właśnie tej kwestii ubezpie- ubezpieczeń to jest dosyć skomplikowane w Australii jak to działa chociaż chyba nie tak jak w Stanach bo w Stanach to w ogóle ubezpieczenia na wypożyczanie samochodów są dosyć bardzo skomplikowane ale jesteśmy w Australii tutaj możecie wykupić sobie tak zwany jak wypożycie samochód możecie sobie wykupić tak zwana access reduction czyli tak naprawdę zawsze płacicie jak macie jakiś wypadek ale możecie zredukować ten access czyli tak zwaną wpłatę własną jeśli jest jakiś wypadek, natomiast te ubezpieczenia, które zazwyczaj, zazwyczaj oferują wypożyczalnie, nie pokrywają wielu rzeczy w samochodzie. Na przykład pękniętej szyby z przodu, a to jest najczęstsza rzecz, która się dzieje w wypożyczonym samochodzie. Ja się trochę mądrze, bo pracowałam w firmie, która się zajmuje. To jest taka porównywarka australijska do wypożyczania samochodów, wrum, wrum, wrum. Więc troszkę miałam okazji poznać tą branżę od środka. Swoją drogą polecam Wam, jakbyście chcieli wypożyczyć samochód w Australii i zarezerwować to wrum, wrum, wrum. Można zarezerwować za darmo i za darmo odwołać. Mają super obsługę klienta i są australijską małą firmą, rodzinną, a takie zawsze warto wspierać. Warto jest też rozważyć takie ubezpieczenie zewnętrzne, które faktycznie pokrywa wszystko w tym jak w wypożyczanym samochodzie. Natomiast minusem tego jest to, że tak naprawdę wypłacicie najpierw Później możecie się starać o zwrot od ubezpieczyciela.
1: W ogóle jak patrzycie sobie na ubezpieczenia takie podróżnicze, które macie po to, żeby być, po to, że jeżeli do szpitala wyląduje, w szpitalu wylądujecie czy coś, to tam często też są opcje tego, żeby było ubezpieczenie na samochód Access reduce czy coś w tym stylu. A ja jeszcze powiem, jeżeli chodzi o wypożyczenie samochodów, to w Australii coraz bardziej staje się popularne to, co w Stanach już było bardzo popularne, czyli wypożyczenie samochodów od osób prywatnych, czyli tak zwane Uber Cars albo Turo. Ja, ja korzystałem bardzo dużo z Turo, jeżeli chodzi o, o Stany Zjednoczone i zawsze byłem bardzo zadowolony ze wszystkiego co tam dostałem i też cenę, którą dostałem za wypożyczone samochody na parę dni, więc też się rozejrzyjcie, bo są to nowe opcje, które jeszcze są dużo tańsze. Nie wiem jak to będzie, może to będzie tak jak z Airbnb, że teraz Airbnb jest droższy niż Booking.com czasem. Kiedyś było tańsze, ale, ale na razie myślę, że warto popatrzeć, skorzystać, a szczególnie jak chcecie sobie wypożyczyć jakiś samochód, którym żeście nigdzie, nigdy nie jeździli. Ja w Stanach jeździłem i Teslą i Corvettą, bo po prostu chciałem sobie przetestować, bo chciałem zobaczyć jak to jest jeździć sobie Corvettą, po po Nowym Orlandie, tak. O, akurat Nowy Orland. No.
0: Czy, czy to, bo ja się w ogóle nie znam na tym, czy to właśnie jakąś aplikację trzeba mieć w Australii i po prostu patrzysz, mm-hmm. gdzie stoją samochody i sobie bierzesz? E,
1: nie, to troszeczkę inaczej działa. To działa tak, że masz aplikację i tam ty jako osoba prywatna możesz swój samochód na tej aplikacji wystawić. Oczywiście musisz mieć inne ubezpieczenie i tak dalej. I po prostu odbierasz albo od kogoś z domu ten samochód, albo możesz dopłacić trochę, żeby on ci ten samochód gdzieś podwiózł. I wtedy zazwyczaj on przyjeżdża samochodem, a potem Uberem wraca do domu, więc jakaś taka cena jak, do, jak na Ubera masz. Często też można poprosić ludzi, żeby przywieźli ci lotn- ten samochód na lotnisko. Mhm. Więc, więc jest to w miarę wygodne, naprawdę naprawdę fajne. Masz, masz ten sam experience, co właśnie z Airbnb, że masz taki bardziej prywatny experience z daną osobą. Tam też wyklikujesz sobie ubezpieczenie, czy chcesz to excess fee, czy nie i tak dalej, i tak dalej. I po prostu oddajesz też w tym miejscu, w jest umówione i to jest tyle. Są czasem samochody. Wydaje mi się, że bardziej w Stanach niż w, niż w Australii, bo jest to bardziej rozpowszechnione, które mają taką kółdeczkę, gdzie możesz sobie samemu wziąć kluczyki, i zrobić self-check-in, ale jeszcze jeszcze w Australii nie widziałem takich, ale Tesla, Tesla ma opcje takie, że możesz komuś udostępnić w aplikacji dostęp do swojego samochodu, więc myślę, że jak będziesz chciała sobie A Ja Tesla wypożyczyć... Ja właśnie widziałam na
0: Sanchez ostatnio dlatego pytam. Widziałam, mhm. samochód miał właśnie taką skrzynkę na szybie Uber Share, a. Więc myślę, że to jest właśnie to, o czym ty mówisz. Zgaduję, że takie rozwiązania są fajne właśnie w okolicach dużych miast, że pewnie są jakieś ograniczenia kilometrowe i to jest jedna z tych rzeczy, w ogóle na którą warto spojrzeć, jak gdzieś wypożyczacie samochód, przez to, że Australia, nawet normalny wypożyczalni, przez to, że Australia jest tak duża, te wypożyczalnie często nakładają limit kilometrów, który można przejechać, szczególnie na terytorium północnym, czyli w Darwin. I tam możesz mieć samochód jakieś jakiejś tam cenie, ale do 150 km dziennie. Ze 150 km z Darwin to się nigdzie nie da dojechać.
1: No Też należy pamiętać, że to nie jest taki ścisły limit, że nie można, tylko po prostu wtedy się płaci za kilometr każdy więcej czasu. Po prostu przeliczyć, bo czasem może być tańsza wypożyczalnia, tańsze wypożyczenie samochodu, ale za to mniejszy limit i wyjdzie was dużo drożej niż wypożyczenie z droższej wypożyczalni. A powiedz ty mi, bo ty może się inter- interesujesz, ty może wiesz, Kiedyś była taka wypożyczalnia Juicy, to pewnie wciąż jest, ale była też wypożyczalnia Wicked z tymi takimi samochodami, co były całe ografitowane, najczęściej busy z jakimiś brzydkimi napisami, gdzie były zawsze jakieś afery, że ktoś jakiś tekst piosenki dał, który nie, nie do końca się wszystkim spodobał. Czy one wciąż istnieją, bo ja ich nie widzę już na drogach.
0: Nie, chyba nie, bo właśnie, właśnie przez to, że miały różne takie obraźliwe hasła, to chyba tam nie znam też dokładnie mm. historii, było dużo skarg i zażaleń mm. na to. To są już takie wany, więc przechodzimy z samochodów do, do podróżowania. Nie, poczekajmy.
1: To... Ja bym się chciał Ciebie zapytać jako influencerki australijskiej, czy Ty kiedyś zostałaś zaproszona do tego, żeby przejechać się pociągiem na przykład trasę The Ghan albo którąś z tych innych tras? Bo nie wierzę, że sama sobie coś takiego kupiłaś, więc może ktoś przynajmniej cię zaprosi i będziesz w stanie powiedzieć, ile ja, to... Ja,
0: ja jako influencerka australijska przejechałam się tylko o. Po... Przerwa. Teraz wrócę. Dobrze. To była tak zwana Przerwa techniczna. Zobaczymy, jak Marek tutaj jako główny operator i sprzętu <grystanie> zedytuje to. Dziecko się obudziły, proszę, proszę Państwa. Pytanie było o pociąg w Australii. Ja jako znana influencerka sama sobie zafundowałam przejazd pociągiem z Sydney do Brisbane podczas mojej pierwszej wizyty w Australii. i no, czemu no, Mów,
1: no, Mów, 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 bo to nie o taki pociąg mi chodzi. To ja, chodzi mi o pociąg ja dla wiem. influencerów.
0: Ja wiem, ale to był pociąg dla influencerów. Absolutnie nie, absolutnie nie polecam tego doświadczenia. Podmiejski, który jedzie 15 godzin, widoki żadne, doświadczenie słabe. Naprawdę, jeśli chodzi o pociągi w Australii, to, to nie jest to opcja na podróż. Chyba, że właśnie I macie jeszcze... dużo kasy i ogromną pasję, to wtedy wsadzacie... Wsiadacie w jeden z tych takich kultowych pociągów, o których Marek wspomniał, czyli The Ganon do Indian Pacific, czyli pociąg, który jedzie z Adelaide do Darwin albo pociąg, który jedzie z Sydney do Perth, stary, piękny, z serwowanym jedzeniem i spaniem na pokładzie.
1: I czasem nawet z wycieczkami. On się zatrzymuje w jednym czy dwóch miejscach, żeby mieć wycieczki, żeby uzmysłowić ludziom, ile to jest posiadanie dużo kasy i jaką dużą pasję trzeba mieć. Pociąg, który jedzie z Darwin do Adelaide, jedzie tam cztery dni i trzy noce i kosztuje 3,5 tysiąca za osobę dolarów.
0: No, tę pasję trzeba mieć. Ja kiedyś to zrobię. <grym> Może kiedyś będę naprawdę znaną influencerką i ktoś mi za to zapłaci a, mo- zapłaci, a może kiedyś się dorobię na tych podcastach z tobą i też będzie na... Może nas razem zapraszam, Marek, słuchaj. Nie no, śmieję tak? się, myślę, że to jest fajne doświadczenie, bo to jest naprawdę taka kulto- kultowa rzecz, yy, te pociągi. Super, I w ogóle tylko cał- nie
1: za 3,5 tysiąca. <śmiech> naprawdę <śmiech> mega <śmiech> fajne, nawet za tysiąc jeszcze bym był w stanie chyba to uzma- Ale 3.500, 3,5 tysiące, żeby siedzieć 4 dni w pociągu? I widzieć nic, przez, bo tam naprawdę nie ma nic przez Slafin do Adelaide, przez przynajmniej trzy dni, trzy i pół dnia nie ma nic, przez pół dnia zbierze się wszystko, żeby widzieć fajne widoki, chociaż akurat oglądanie niczego w Australii też jest fajne, o czym będziemy pewnie mówić w sprawie 4 na 4 ale nie, stanowczo, za, ja nie wiem, nie wiem, kto ma aż taką pasję.
0: To prawda, nie, nie, pociągi nie, pociąg nie jest dobrym wyborem, jeśli chodzi o zwiedzanie Australii. Nawet już nie ten kultowy, tylko właśnie te mniejsze przejazdy pociągami są słabo rozwinięte. Infrastruktura, naprawdę tory są tutaj stare, pociągi są powolne, średnio wygodne, nie ma ich dużo. Nie są często tańsze niż samoloty. Oczywiście jest to opcja trochę bardziej przyjazna środowisku, jeżeli nie pociągiem, ale znowuż ten pociąg po prostu jedzie wieczność. Więc ja też, no nie wiem.
1: Też chciałbym zauważyć, że, bo patrzyłem akurat na ceny parę miesięcy temu i cena biletu taka normalna z Sydney do Melbourne to jest około 100 dolarów. Tam 119,99. na no pociągiem jest 150, więc więc jeżeli mamy się rzeczywiście męczyć za 150, za więcej dolarów jak można sobie wsiąść w samolot i przylecieć.
0: Ja bym chciała, żeby to się Wale. zmieniło. wiesz. Znaczy, ja nie, liczę, ja nie liczę na to, że kiedyś będą szybkie pociągi takie wiesz, bullet trains jak w Japonii między dużymi miastami Australii. Mm. Nie liczę na to. I nie myślę, że to jest kraj, w którym takie duże pociągi się rozwiną, bo odległości są po prostu za, za duże. Natomiast fajnie by było, jakby te miasta duże miały dobre połączenia po... Pociągami z takich miast obrzeżnych. Czyli na przykład właśnie takie Sunshine Coast, gdzie ja mieszkam, żeby był pociąg, który którym można poniżej godziny dojechać sobie do Brisbane. To by było super. Czy, czy właśnie, no nie wiem, z tych wszystkich miasteczek, które są w okolicy Melbourne, czy, czy Sydney, ludzie wtedy nie pchaliby się do mieszkania jak najbliżej, tylko mogliby mieszkać dalej, rozwijać te takie większe miasteczka i sobie dojechać nawet do pracy, tak, czy do szkoły, czy na studia. No, ma, ma to się zmieniać ma być pociąg z Sydney do Brisbane poniżej godziny przed Olimpiadą, która będzie w 1932 roku. Więc może jeszcze dożyjemy tych czasów.
1: Ja też, jeżeli chodzi o pociągi podmiejskie, to ostatnio była tutaj w Brisbane taka para z Sydney i ja się pytałem, co oni zamierzają robić, bo tam już nagrywali dy- wywiad dla Australian Dream. Ja oni powiedzieli, no my jedziemy tam na plażę do Redcliffe, ja mówię, a wy pożyczyliście samochód? Nie, no normalnie pociągiem. Mówi, jak pociągiem? Mówi, no zobacz, to pokazują, że pociągiem ileś tam minut. Ja tak, wiesz, nie wierzę trochę, że tak jest i patrzę, że rzeczywiście jest tak. E- 10 minut uberem do stacji pociągowej, potem było 30 minut pociągiem, a potem 20 minut uberem ze stacji pociągowej To head-click. I tak właśnie Google pokazał, że, że można dojechać do plaży pociągiem. Można, publicznym transportem.
0: I tylko powiedzmy, że Redcliffe to jest takie malutkie miasteczko na półwyspie przy, właśnie przy Brisbane, gdzie można na zatokę pojechać, a nie jest na plażę nad to ocean, jest tylko je, nad zatokę. To jedno
1: z bliższych miejsc właśnie na, na to, żeby pojechać sobie na normalną plażę, bo koło Brisbane nie ma nawet na tej części takiej Winnow Manly, czyli tej takiej, gdzie są mariny i statki, tam nie ma ładnej plaży, więc albo Gold Coast, albo Redcliffe, to są najbliższe miejsca. Później dalej jest Rhode Island
0: i oczywiście Sunshine Coast, gdzie ja mieszkam.
1: Ale to już dalej, tak? Tak, tak, tak I, i tak, to tam są najładniejsze parze, to już się zgadzamy tam. w tej kwestii mm. Tam są takie ładne plaże. Nie, musicie wiedzieć, bo my chyba, żeśmy, nie wiem, czy żeśmy o tym mówili w pierwszym odcinku, czy nie, ale w Brisbane e, są ludzie, którzy mieszkają na północ od Brisbane, czyli na północ od rzeki i na południe od rzeki i ci ludzie zazwyczaj się nie spotykają za dużo, bo dla każdego jest to duża wyprawa, żeby przejechać przez tą rzekę.
0: No, Może... ale to jest wyprawa, słuchaj, no jedzie tak. się, kurde, godzinę z, no od nas, z naszego starego domu do Ciebie, no to co najmniej godzina drogi, co najmniej godzina drogi. No to jest naprawdę, kurde, kawał drogi, no, żeby, w, jesteś niby w tym samym, w, w w tym samym mieście. Te miasta są tutaj bardzo rozległy, ale myślę, że Marek chciał już skończyć tę naszą rozmowę, bo ją przedłużamy. A tych bo kulturalnie zaczęliśmy? Nie, no tych środków transportów jeszcze jest dużo. Pogadaliśmy o samochodzie, pogadaliśmy o lataniu naprawdę to jest super opcja lecieć, latać i wypożyczać samochody, tak, żeby sobie zwiedzać gdzieś tam bliższą okolicę. Moją w ogóle ulubioną opcją zwiedzania w Australii jest camper van, motor home, jakiś van, ale myślę, że to jest w ogóle temat na oddzielny odcinek i zostawimy go sobie. I myślę, że możemy się umówić, że za Tydzień zrobimy tak zwaną kontynuację, żeby Was zachęcić do tego, żebyście odsłuchali dwa odcinki pod rząd. Tak,
1: właśnie tak. Zostało nam trochę, zostało nam też kupienie własnego samochodu, bo tak też niektórzy robią. Szczególnie jak są na dłużej, ale to już, już za tydzień. Już za tydzień w podcaście z Australii. Hej, good day.
0: Tak jest. Bardzo dziękujemy to... i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia na razie. Miłego tygodnia i miłego dnia. I miłego wszystkiego. Koniec.